0: Ayer releía el libro de Tim Ferris y decía en uno de sus párrafos, mantenerse ocupado es una forma de pereza. Ocupado, pereza, ¿no son términos incompatibles? Seguía diciendo, pensamiento perezoso y acciones indiscriminadas, sentirse abrumado, suele ser tan improductivo como no hacer nada, y es mucho más desagradable. En el episodio de hoy trataremos algunas cuestiones sobre la lista algún día tal vez de nuestro sistema GTD que es algo puñetera porque a poco que seas inquieto y adquieras el hábito de capturar y traigamos a colación lo que dice el señor Ferris consentirte abrumado de que te hace improductivo resulta un cóctel explosivo y aparece nuevamente conceptos antagónicos abrumado y ocupado frente a improductivo o ineficaz. Para el que no me conozca, te habla Jesús Betmar, del canal con el mismo nombre, el funcionario andaluz con Mono Loco y canal en el que tratamos de hacer las cosas mejor, de forma más efectiva, de forma que te llene más, que lo que hagas sume y no reste. ¡Comenzamos! Uno de los pasos de GTD, sin entrar mucho en tecnicismo de la metodología, es el paso 1 que trata de la captura. Tenemos que registrar todo aquello que casta nuestra atención, que igual sí, igual no, requiere atención por nuestra parte. Pero siempre tenemos que capturarlo. Tanto en el aspecto de la vida personal como en la vida profesional. Pero cuando el volumen de cosas que captura se hace ingobernable... Este método propone una lista que se llama algún día tal vez. Ocurre que esa lista, al principio de acercarte a GTD, puede tener un tamaño, eh, digamos, aceptable. Pero cuando pasa tiempo, incluso años, y lleva la metodología GTD, tu lista de algún día tal vez se puede hacer de un tamaño tan grande... Eh, que, que, que se convierte en poco barajable y además, si tienes visión emprendedora, eres un poco ambicioso o a cada idea que te asalta piensas esta idea me la quedo, esto lo haré yo más adelante, esto lo adopto, pues puede provocar un efecto de cierta ansiedad, de sensación de improductividad, de ahogo o de ese... Eh, pensar o ese sentimiento que te puede quedar que digas no soy suficientemente productivo porque no logro sacar tanto trabajo como yo quisiera o como a mí me gustaría. Y no digamos en relación con todo esto si tienes un perfil técnico te gusta la informática, te gusta WordPress, SEO o más aún aplicaciones de productividad. En mi caso eh, no sabría decirte los cientos de horas que yo he gastado eh, programando en WordPress, en PHP, aprendiendo SEO, certificaciones de Google. Pero mmm, para no fustigarme muy fuerte, podría decir incluso que, que he invertido tiempo en trabajar con herramientas que hicieran eh, aumentar o, o, mi productividad, por llamarlo de alguna manera. Existen miles de opciones para probar en relación con herramientas productivas y si entras en ese jardín infinito, pues puedes perderte. Eh, ya hablamos de lo que es entrar en el jardín infinito en ese conocimiento infinito te dejo unas reflexiones sobre todo esto en las notas del programa en las notas que acompañan a este audio pero en cierta manera lo que dejamos entrever es que como quieras profundizar en una cosa la materia que tienes para, a tu alcance hoy en día es infinita y más como quieras eh, tocar mucha la cuestión en todo esto es que el que mucho abarca poco aprieta pero por conocimiento disponible Tienes mucho, el que quieras, más incluso. Pero no tienes por qué tener un perfil muy técnico, como decía yo antes, con que te guste probar, cacharrear diferentes cuestiones, instalarte aplicaciones, eh, probar nuevas herramientas, probar nueva rutina o metodología, Y a poco que captures todas estas cuestiones en tu método de productividad, tendrás una lista de algún día tal vez de Aupa, una lista ingobernable. Y entre esos proyectos incubados de esa lista que estamos hablando, hay algunos que igual siempre están ahí. Por más tiempo que llevas con esos proyectos, en tu revisión, esos proyectos se, se vuelven como, como una rémora, siempre están presentes y no logras hacerlo. Y si siempre están ahí, es que hay un problema de fondo sobre el que me gustaría reflexionar e incluso lanzarte unas preguntas que puede que te sirvan como me sirven a mí. ¿Y si algunos de esos proyectos que están en algún día tal vez, de esas tareas que tienes en esa lista, son precisamente aquellos con los que deberías de estar trabajando y no tenerlos incubados? ¿Y si lo que está ahí en esa lista, en esa isla de bytes, en un paraíso de procrastinación, es precisamente lo que te acerca a tus objetivos? ¿No estará en esa lista que posponemos por sistema día a día de forma consciente o no, justo aquello que te acerca a tu sueño, pero en cierta manera te da algo de vértigo realizar, o auténtico pavor incluso, y por eso siempre está ahí, en modo stand-by, está siempre suspendida. Esto tiene mucho que ver, sin duda, con lo que yo hablé en otro episodio del podcast, que era en relación con el avestruz. Era ser una auténtica avestruz productiva. Y hacer las cosas, o nos entreteníamos, por llamarlo de alguna manera, en hacer tareas que te mantienen a tope, con cierto grado de estrés, pero que igual lo que hay de trasfondo es que son más cómodas para ti para evitar otras que no son tan cómodas o te provocan, como he dicho antes, cierto vértigo. Hacer la productivo productiva productiva y cobijarse en tareas e incluso en sistemas de productividad voy a investigar este voy a investigar el otro voy a probar una aplicación que ésta se sincronice tanto en el móvil como en mi dispositivo de sobremesa todo esto está muy de moda hoy y la gente ni se da cuenta y eso es hacer el avestru productiva te dejo también en las notas de este audio un enlace en donde trataba esta, esta cuestión de el avestruz, este animal que curiosamente mete la cabeza en la tierra para no ver al enemigo igual lo tiene al lado. ¿no? Esto es un poco un paralelismo, muestra de una manera muy gráfica lo que es enterrarte en tareas, en proyectos que realmente no te acercan a nada, pero sí que te mantienen entretenido y ocupado. Yo creo, no obstante, que nunca todo se va a alinear, todos los astros se van a poner de una manera ideal para que tú realices algo. Todas las circunstancias nunca van a ser todas favorables para que tú acometas un proyecto que tienes tal vez en algún día tal vez. Esa idea de ensueño, ese, esa idea ideal que tienes que perseguir o que siempre la estás posponiendo, nunca va a haber una circunstancia que sea 100% favorable para realizarla. Siempre habrá alguien que al compartir tu idea, esa idea de ensueño, esa idea ideal, te diga, tú estás gilipollas, eso no se puede hacer, y te lo diga abiertamente, sin pelos en la lengua, para acabar chafándote esa ilusión que siempre tú has tenido ahí, que te hace rumiar una y otra vez. Opino que la persona que ya tiene ciertas luces, incluso si tú que estás escuchando a esto te acercas a esa metodología en un nivel de profundidad como la que tratamos aquí tu grado de madurez es ya alto igual ya es hora de comenzar a alterar el orden de las cosas a plantearnos y a cuestionar casi todo y por ejemplo es hora ya de cambiarle el estado a algunos proyectos que tú tienes en la parte alta de tu sistema GTD esos proyectos que tienes activos y ponerlos como inactivos y justo bajarlos abajo a posiciones más bajas y, ¿por qué no? Incubarlos. Y esos que tienes en algún día, tal vez, subirlos a posiciones más altas y, obviamente, cambiarles el estado, ponerlos en estado activo, ponerles tu primera aproximación para que el proyecto empiece a moverse y, obviamente, comenzar con ellos. Igual ya es hora de hacer, de comenzar, de corregir el rumbo conforme viajas o, utilizando términos mucho más marketingianos pivotar, Mientras vas caminando, cuando te vas equivocando, vas cerrando o no va el, el proceso, el proyecto tal y como querías. Ese pivote es adaptarte un poco a las circunstancias, al feedback que te va dando la gente, eh, tus clientes, etcétera. Quizás la acción no traiga siempre consigo la felicidad, pero no hay felicidad sin acción, sin mojarse, sin echarse al mar. Eso es seguro, no conseguirás nada de lo que tienes eh, como idealizado. Hacer el avestruz está bien, está bien con matices, un tiempo tal vez, un periodo de la vida, pero todo el tiempo, toda la vida, ¿hasta cuándo vamos a esperar a zambullirnos en la piscina? Hay que dar el paso sin duda. Muchos prefieren la infelicidad a la incertidumbre, a la inseguridad que conlleva ese tomar acción que yo os propongo. Y quiero terminar estas reflexiones de hoy con algo que compartí con los que me siguen en el reto de 21 días con un funcionario andaluz y su mono loco. Y es la siguiente expresión en relación con la importancia de los hábitos. Tú no controlas tu futuro. Decides tus hábitos. Tus hábitos forjarán tu futuro. ¿Quieres ver los frutos mañana? Riega estas semillas hoy. Y dejamos aquí este podcast de hoy ...contradictorio en cierta manera... ...por las ideas tratadas... ...por cómo estar ocupado... ...o excesivamente ocupado... ...incluso en altos grados de estrés... ...puede ser algo totalmente improductivo... ...hacer el avestruz... ...o enterrarte entre cosas que no son importantes... ...aunque lo parezca... ...aunque tengan aspectos de que son importantes... ...y los demás incluso pueden opinar... ...que ajetreada está esta persona... ...hace que lo importante... ...se deje de lado... Y te alejas de tu sueño, de esas cosas que ocurren fuera de tu zona de confort, que igual es la zona donde mejores cosas pueden ocurrir. No olvides suscribirte al reto de 21 días con un funcionario andaluz para aplacar tu monoloco e intentar enfocarte más en aquello que suma y no en lo que resta. En las notas del programa te dejo todos los enlaces comentados en este audio para tu comodidad, para que los puedas consultar más tranquilamente. No tengas que anotar, ni parar, ni echar para atrás este audio y puedas, si quieres, profundizar sobre las ideas que tratamos aquí. Recuerda que igual es hora de lo que está en algún día tal vez ponerlo como activo y lo que está activo ponerlo como algún día tal vez. O por qué no, eliminarlo. Nos escuchamos pronto. Chao.